0: Hey, podcast 3 is dit. Ik had met mezelf afgesproken. Ik doe een. Uh, hoe noemen ze dat? One tape only podcast. Dus niet opnieuw opnemen, gewoon één keer inspreken en that's it. Maar met uh, podcast nummer 3 ben ik al helemaal gefaald daarin. Want ik geloof dat dit nu de zevende keer is of zo dat ik compleet druk. En dat vergeef ik mezelf maar gewoon. En hoe komt dat nou? ...omdat ik merk dat ik te veel wil vertellen in één podcast. Dus ik moet dat een beetje gaan gaan opsplitsen. Dus misschien ga ik op dit moment, het is nu uh, 10 december... ...wel uh, drie podcasts achter elkaar opnemen. Waar ik het in ieder geval over wil hebben met je... ...zijn kosten en investeringen. Ik noemde die al even in podcast nummer twee. Daar luisterde ik gisteren een stukje van terug. En toen dacht ik, daar wil ik het over hebben in podcast nummer drie... omdat ik daar nog zoveel meer over te vertellen heb. Meer dan in één podcast pas, dus dat is nu gebleken. Allereerst wil ik even een onderscheid maken... tussen directe kosten, indirecte kosten en investeringen. Die worden nogal eens door elkaar gehaald en dit zijn verschillende dingen. Directe kosten is bijvoorbeeld de huur van een locatie als je een event geeft. Op het moment dat je dat event niet zou geven... heb je die kosten niet. Dus de kosten voor die locatie... zijn direct gekoppeld aan de omzet die je binnenhaalt met dat event. Indirecte kosten is in mijn bedrijf bijvoorbeeld... uh, mijn business manager. De kosten die ik maak of de uitgaven die ik doe... want je zou het ook een investering kunnen noemen... uh, voor mijn business manager, zijn niet gekoppeld aan specifieke omzet binnen mijn bedrijf. Dus of dat ik deze maand nou meer of minder omzet binnenhaal, die kosten die blijven gelijk. Tenminste, wij hebben een bepaald aantal uren afgesproken op dit moment. En natuurlijk zou ik kunnen zeggen als het rustiger is uh, dat ze minder uren kan draaien, dat zou kunnen. Er zijn dus allerlei. Het is niet zo zwart-wit, er zijn dus allerlei grijze gebieden. Maar in principe zijn de kosten die ik voor haar maak niet gekoppeld aan specifieke omzet. En dus zijn het indirecte kosten. Een investering is voor mij een uitgave die ik doe met het idee om die meerdere keren terug te verdienen. Dat is wat anders dan dat ik. Uh, een ev- of een uh, eventlocatie huur. Natuurlijk maak ik marge op zo'n event. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar ja, dat gebeurt. En ik hoop in jouw betreft dat dat ook gebeurt. Maar marge maken is wat anders dan een investering heel vaak terugverdienen. Hè? Denk maar aan uh, een bol.com, die maakt marge. Maar dat is heel wat anders dan dat ze investeren in, ik zeg maar wat, een uh, stuk conversieoptimalisatie op hun webshop. Snap je? Dus uh, de directe kosten bij hen zijn gewoon het product dat ze verkopen. En een investering die ze doen is een optimalisatie van hun website bijvoorbeeld, waardoor ze meer conversie maken. Ik hoop dat het dit zo duidelijk maakt voor je. Nou, in deze podcast wil ik het hebben over dat ik veel ondernemers geen hele slimme keuzes zie maken als het gaat om deze drie categorieën wat mij betreft. Er is geen goed of fout, maar ik denk dat het belangrijk is dat ondernemers meer leren over deze drie categorieën en meer echt snappen... Waarom ze voor het een of voor het ander kiezen. Het kan super slim zijn om kosten te maken. Het kan super slim zijn om directe kosten te maken. Het kan super slim zijn om indirecte kosten te maken. Het kan ook heel slim zijn om een investering te doen. Al die dingen kunnen net zo goed niet slim zijn. Er is niet een handboek voor. Maar het probleem is dat er natuurlijk in marketing, en daar ben ik ook debet aan, wordt er voor alles geroepen over hoe dingen moeten. Alleen of dat ook op dit moment moet voor jou, hangt heel erg af van de fase waar jij in zit met je bedrijf. Ik ga nu een voorbeeld noemen van iets waarvan ik zie dat het heel veel voorkomt. Een ondernemer is aan het groeien. Hij wordt drukker en op een gegeven moment denkt hij, ik moet iets gaan uitbesteden, want ik heb te weinig tijd nog om aan mijn bedrijf te werken. Dan gaan ze bijvoorbeeld werken met een VA, met een assistent... met een PA, met een business manager. En dan gaan ze die uren geven. En dan denken ze, oh, relaxed, ik krijg nu al wat meer ruimte. Uh, In die ruimte die er ontstaat gaan ze een nieuw aanbod bedenken... nieuwe ideeën bedenken. Daar horen weer allemaal taken en bezigheden aan vast. En die business manager of die VA of die assistent... krijgt nog meer uren. Die kosten, die lopen maar op omdat dat bedrijf steeds complexer wordt. Hoe komt dat nou? Omdat die ondernemer een investering heeft gedaan in zo'n assistent voordat hij zijn businessmodel en zijn bedrijf zoveel mogelijk heeft gesimplificeerd. Straks over mijn woord. Gesimplificeerd. Ik ga dus niet tegen jou zeggen dat het niet verstandig is om een assistent te nemen. Ik ga ook niet tegen jou zeggen dat het wel verstandig is om een assistent te nemen. Wat je nodig hebt, en daarom is business coaching zo belangrijk omdat iemand moet kijken naar wat is jouw situatie, waar sta jij met je bedrijf? Wat je nodig hebt is kijken: oké, okay, is dit nu op dit moment de slimste investering voor mij? Heel veel ondernemers investeren in een business manager of een assistent. Voordat ze echt flink hebben geïnvesteerd in een goede businesscoach die een simpel businessmodel met ze neerzet. Waardoor ze een bedrijf creëren dat complexer en complexer wordt met steeds meer kosten. Of je een investering moet doen hangt heel erg af van de fase waar je in zit met je bedrijf. Dat is wat ik je duidelijk wil maken. Mijn persoonlijke visie is dat business coaching altijd slim is. Of je nou nog helemaal niks hebt, of al een bedrijf met, weet ik veel, een miljard winst, dan wordt het misschien meer een soort sparringpartner of vertrouwenspersoon. Of, nou, ik weet niet hoe dan een, een business coach eruit ziet voor zo iemand. Maar dat is wat ik zie: dat het altijd zinvol is om te investeren in business coaching. Maar heel veel andere investeringen die ook heel zinvol kunnen zijn, zijn in heel veel situaties niet de beste keuze op dat moment, als je het aan mij vraagt. Ik nam net het voorbeeld van een assistent of een business manager, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld investeren in je logo, je huisstijl, je branding, je uitstraling, je visuals. Veel ondernemers die hebben de neiging om als ze bijvoorbeeld hogere prijzen willen vragen, heel erg te gaan focussen op, oeh, maar, maar straalt mijn merk dat wel uit? Past dat wel bij hoe mijn website eruit ziet, hoe mijn Instagram eruit ziet? Is mijn feed daar wel mooi genoeg voor? En ik zeg niet dat het niet slim is om te investeren in je branding. Op een gegeven moment kan dat een hele slimme optimalisatie zijn... om nog meer geloofwaardigheid te creëren. Om jezelf hoger in de markt te positioneren. Om met één opslag duidelijk te maken... oké, okay, dit is een ondernemer die kiest voor kwaliteit. Die misschien kiest voor luxe ook wel of comfort of nou, iets anders wat bij jou past... In ieder geval om een branding te hebben die helemaal klopt bij jou... en bij wie je aan wilt trekken. Ja. Maar doe dat pas op het moment dat je een bewezen niche hebt. Een bewezen aanbod hebt ook voor die niche. Als je een een business hebt dat heel goed loopt. Waarbij jouw ideale klant door en door kent... En veel ondernemers die hebben de neiging om te denken dat dat zo is. Maar dat dat is niet zomaar het geval. Je kunt al best ervaren zijn en nog steeds zoekende zijn hierin. En dan heeft het niet zoveel zin om te investeren in branding. In, wat heb je nog meer? In bijvoorbeeld uh, hele uh, fancy foto's. uh, Hele... Dure video's met een videograaf, met een visagist, dat zou ik je niet aanraden. Je kunt ook een hele goede testimonial opnemen met een klant... door gewoon samen live te gaan op Instagram, kost helemaal niks. Want uiteindelijk gaan mensen geraakt worden door die testimonial... door het verhaal van die klant, door de resultaten die die klant noemt... door de transformatie die die klant heeft doorgemaakt... En dat kan je ook duidelijk maken met een Zoom-sessie of een Instagram Live. Je hebt die kosten daar niet voor nodig. Als je echt meer en meer dan genoeg winst maakt... en je ervaart ook nog, omdat je daar signalen van krijgt... dat, dat hetgeen waar de meeste winsten behalen is... jouw positionering is en jouw uitstraling is... Je hoort misschien soms letterlijk van klanten dat ze je toch een beetje te shabby vinden... ten opzichte van de prijzen die je vraagt. Stel, dat zou zo zijn. Dan kan het slim zijn om te gaan investeren in hele mooie, luxe video's. Maar het hangt helemaal af van de fase van jouw bedrijf. Dus zowel voor kosten, indirect als direct, als voor investeringen geldt dat we te makkelijk afleiden of het voor onszelf slim is om zo'n uitgave te doen. Doordat we ons vergelijken met een ondernemer die daar succesvol mee is, maar die in een hele andere fase of een situatie zit dan wij. Als willekeurige life coach kun je je niet zomaar vergelijken met een Michael Pilartic. En zeggen, oké, okay, ik ga ook maar een... Um, Businessmodel creëren dat gebaseerd is op grote events. Want he, Michael Pilatje kan daar ook een heel luxe huis mee wonen op Ibiza. Zo werkt het niet. Om te beginnen, he, misschien doet Michael dat wel van zijn beleggingen. He, weet jij veel? Ik, misschien geeft hij daar inzicht in hoor. Ik volg hem niet meer op de voets. Ik weet het niet. Maar he, dus trek daarin niet te snel je conclusies op basis van een buitenkant. Ten tweede, uh, Michael heeft een heleboel kenmerken, een heleboel features... die andere ondernemers niet zomaar hebben. Dat zijn ingrediënten die enorm in zijn voordeel werken. Waaronder uh, een bepaalde expertstatus die hij heeft opgebouwd als DJ. Maar ook een heel bijzonder verhaal. Maar ook... Een partner die een hele goede slimme marketeer is. En zelf al enorm veel ervaring als ondernemer. Je kan als willekeurige lifecoach je niet zomaar met hem vergelijken. Wil niet zeggen dat je minder bent. Wil ook niet zeggen dat je niet uh, de omzet, de impact kan bereiken, die hij heeft bereikt. Dat zeg ik allemaal niet. Ik zeg wel dat als hij nu investeert in een hele uh, luxe professionele podcast studio in zijn huis dat dat niet wil zeggen dat omdat jij de nieuwe Michael Pilatschik wil worden... het voor jou nu slim is om ook zo'n investering te doen. Zelfs als zou al je het kunnen betalen. Hè. Ik heb het dus niet over of je dit wel of niet kan betalen... want misschien heb jij wel een erfenis van 3 miljoen... en kan je dat makkelijk betalen. Dat wil nog niet zeggen dat het een slimme investering is voor je bedrijf. Puur bedrijfsmatig wil je jezelf altijd de volgende vraag stellen... als je een uitgave doet, namelijk... welke keuze gaat op dit moment het meeste impact maken op mijn bedrijf. Wat ik regelmatig zie gebeuren bij klanten is dat ze bijvoorbeeld... Nou, wat ik wel eens meemaak is dan hebben ze een branding video gemaakt. Of een bedrijfsvideo of hoe je het wil noemen. En dan komen ze bij mij en dan zeggen ze bijvoorbeeld... Ja, wat vind je hiervan? Of zo. En dan sta ik altijd voor mijn gevoel een beetje met mijn rug tegen de muur. Want dan denk ik... je hebt me te laat betrokken in dit proces. Want als je aan mij vraagt wat ik hiervan vind... dan is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen... dat deze video nu niet de keuze was wat mij betreft... die het meeste impact maakt op jouw bedrijf. Maar hij is al gemaakt, hij is er al. Dus ja, dat tegen je zeggen heeft niets van zin meer. wordt het alleen maar een beetje ongezellig van. Zorg er dus voor dat je, als je een uitgave doet... echt gestaafd hebt bij jezelf. Maar vooral ook met een hele goede mentor of coach... die je hierbij begeleidt. Of dat dit de keuze is, de uitgave is... die op dit moment de meeste impact maakt op je bedrijf. Want er zijn tal en tal van dingen waar je in kunt investeren. En tal en tal van keuzes die je kunt maken. En nee... Je hoeft niet altijd te kiezen voor wat het meest lucratief is. Soms kun je er ook voor kiezen om iets te doen... omdat je dat gewoon heel erg leuk vindt. Dat mag ook. Maar hou jezelf dan niet voor de gek en weet dan... oké, dit is 75% bedrijfsmatig of 50% bedrijfsmatig... en 25% of 50% gewoon omdat ik het leuk vind... en omdat ik vooral zoveel mogelijk lol wil hebben in dit leven... Dat is echt een belangrijk onderscheid om te maken. Nou, neem deze podcast. Ik investeer hierin qua tijd. Maar die tijd vind ik niet zo heel boeiend. Tijd is super boeiend, begrijp me niet verkeerd. Maar als ik nu niet deze tijd aan deze podcast had besteed... dan had ik hem wellicht aan een Instagram Live besteed. Dus ik zie het niet zozeer als een extra tijdsinvestering. Ik heb gewoon een... x aantal uren in de week die ik aan marketing besteed. En ik kan zelf de keuze maken of, dat ik, dat, of dat ik die tijd besteed aan een Instagram post... of een Instagram live of een e-mail of in dit geval een podcast. Maar ik doe ook een financiële investering in deze podcast... omdat ik hiervoor samenwerk met Matthijs... die deze podcast voor mij naluistert en edit en uh, publiceert... En nou, weet ik voor wat hij allemaal nog gaat doen. Dat moet ik nog ervaren. Want als ik deze podcast inspreek, moet onze samenwerking nog starten. Maar ik doe een financiële investering daarin. En um, voor een stukje is dat omdat ik gewoon al oh, heel lang denk... Ik wil graag een podcast. Dus voor 25% is het omdat ik dit gewoon heel leuk vind, tof vind. Omdat mijn ego hier heel blij van wordt. Omdat ik... ja. Het gevoel heb dat ik. Ego is niet iets slechts, voor duidelijkheid. Dus het is heel erg. Ja, ik zie het heel erg ook als een ego-ding van. Ik ik heb nu een podium of zo. Weet je wel, wat ik op Instagram ook heb, maar dit is weer nieuw en. En ja, mensen luisteren langer naar me, misschien meer uh, gefocust naar me. Dus dat dat geef ik gewoon toe aan mezelf. Het is belangrijk, om eerlijk over te zijn. Dat is gewoon wat meespeelt. Maar voor 75% investeer ik hierin en niet in. Een andere marketinginvestering die ik ook kan doen. Bijvoorbeeld in uh, advertenties, in uh, branding, in professionele video's. Had ik ook allemaal in kunnen investeren. Maar ik kies er nu voor om te investeren in deze podcast. Waarom? Omdat ik zie dat de marketing die ik nu verspreid... allemaal vrij kort is, versnipperd is en... Best wel gericht ook nog op kwantiteit, denk ik. Ik let ook wel heel erg op kwaliteit. Maar het is niet zo bijvoorbeeld dat ik mijn marketing doe... met één heel sterk monsterblog per maand... waar ik drie dagen aan heb besteed. Nee, ik maak bijna elke dag stories wat veel vluchtiger is... wat veel korter is, wat veel meer ad hoc is... En dat is prima. Dat werkt goed voor me. Maar het is nogmaals allemaal vluchtig. Stories zijn natuurlijk ook naar 24 uur weg. En ik geloof dat juist omdat ik inmiddels een audience heb opgebouwd... dat ik, wat is het, 8500 volgers heb op Instagram, een mailinglijst heb. Um, met ook mensen die best wel engaged zijn met mij. Met wie ik persoonlijke dingen deel. Die denk ik voor een groot deel echt het gevoel hebben... me in meer of mindere mate te kennen. Ik geloof dat ik daar nog veel meer uit kan halen... als ik die mensen meer laat zien van wie ik ben... wat mijn achtergrond is, wat ik beteken voor klanten... wat mijn visie is, wat mijn persoonlijkheid is... waarin ik me onderscheid. En ja, dat kan ook op stories en dat kan ook met Instagram Lives. Maar ik geloof dat... Uh, ...ik met een podcast wel next level impact kan maken. Omdat ik langer praat over het algemeen dan uh, bijvoorbeeld in stories. Dat is toch vaak maar een paar minuten. Nou, ik ben nu alweer twintig minuten aan het praten. Dat doe ik in een Instagram live ook vaak, zo'n twintig minuten. Maar ook een verschil is dat een podcast is iets wat minder vluchtig is... ...dan een Instagram live of een IGTV... Want ik weet gewoon dat mensen, dat doe ik zelf ook... op Instagram vaak drie minuten kijken en denken... oké, okay, het zal wel en dan verder klikken. Terwijl mensen die een podcast opzetten... hem vaak ook afluisteren. Dat doe ik zelf ook en dat is ook wat ik van anderen hoor. Natuurlijk moet nog maar blijken of dit voor mij gaat werken. Misschien ga ik dit een jaar doen en denk ik dan... nou, ik heb echt het idee dat er geen hond naar luistert... of dat er niks gebeurt of... Hè, dat zou kunnen. Uiteindelijk doe je als ondernemer altijd een gok. Neem je altijd een risico. Je hebt een bepaalde visie, een bepaald beeld... en op basis daarvan maak je slimme keuzes. Dus ik zeg niet dat ik uh, de waarheid in pacht heb... of de ideale keuze heb gemaakt... maar ik heb er wel bewust over nagedacht. En ik maak dus wel heel duidelijk onderscheid in... investeringen die echt impact hebben op mijn bedrijf... en investeringen die dat niet hebben. (laughs) En ik hoop gewoon voor jou dat als jij uh, nog niet... laten we zeggen een ton winst per jaar hebt met je bedrijf... dat je dan heel veel gaat investeren in uh, branding... En als je dat wel doet, wat natuurlijk je goed recht is... want je hoeft het zeker niet altijd met mij eens te zijn. Heb je dan echt overwogen dat dit de beste investering is om te doen financieel? Want je bent ondernemer. en investering moet renderen. Dus is het alleen maar emotioneel dat je denkt... oh ja, ik, ik vind deze huisstijl niet zo mooi meer. Ik wil eigenlijk iets anders. Of geloof je echt dat nu investeren in je branding... Je meer op gaat leveren dan investeren in podcasten, in ads, in uh, een business manager aannemen, in um, een social media manager. Een, nou ja, noem het maar op, snap je? En ik zie gewoon heel vaak ondernemers ja daarin te emotioneel een keuze maken en niet helder hebben afgewogen van, oké, okay, van alle keuzes die je kan maken, is dit dan nu de slimste keuze om te maken? En je weet het nooit. Hè? Dat is wat ik probeer te zeggen. Je weet het niet. Misschien blijkt achteraf dat het niet de slimste keuze was. Maar op dat moment dacht je in ieder geval van wel. En dat is het beste, het meeste wat je op dat moment kan doen. Ik heb natuurlijk ook tal van investeringen gedaan. Die ja, achteraf gewoon niet genoeg hebben opgeleverd. En waarvan ik achteraf denk. Ja, dat, daar, daar heb ik of onvoldoende over nagedacht. Of ik kreeg onderweg nieuwe inzichten. Waardoor het... ...toch niet meer paste, Ja, dat kan. En, en dat hoort erbij, weet je wel. En, en daar moet je jezelf zeker niet over... ...om je oren gaan slaan... ...want dat is uh, normaal. Hè. En, en sterker nog, fouten maken moet. Want zonder dat je fouten maakt... ...kan je niet leren. Hè, ik bedoel, hoe kan een kind leren lopen... ...als die nooit valt? Dat gaat niet. Dus dat is helemaal oké... Okay, ...dat het achteraf niet de beste investering blijkt. Maar vooraf is er echt veel meer wat je kan doen om slimmere keuzes te maken. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke succesfactor is... om heel snel te groeien. En dat daar ook... ja, dat, dat Dus die combinatie... het feit dat ondernemers te veel uh, daarin naar emotie kijken... te veel als mens zo'n beslissing nemen... in plaats van als ondernemer daar heel zakelijk in te zitten... Ik weet dat heel veel vrouwen nu misschien weerstand krijgen. Ze zeggen, oh, maar ik doe alles heel intuïtief en zo. Maar dat dat kan samengaan, hè? Ik ben ook intuïtief. Weet je, op het moment dat ik een potentiële klant aan de lijn heb... dan, dan heb ik binnen drie minuten een gevoel bij of het iets wordt of niet. Dat is ook intuïtief. Maar ik ben ook heel zakelijk, omdat ik ondernemer ben. Je je, je bent geen fucking hobbyist en je bent ook niet een liefdadigheidsinstelling. En je bent ook niet een moeder Teresa of wat dan ook. Je bent ondernemer, weet je wel. En als je dat niet wil zijn, dan dan houd in ieder geval jezelf daar dan niet over voor de gek. Want van mij hoef je geen ondernemer te zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar als je daarvoor kiest, en als je met dat idee nu naar deze podcast luistert... Zorg dan dat je keuzes maakt als ondernemer en niet te veel als emotioneel mens. Dat is het eerste. En het tweede is dat ik denk dat, um, dat als je dan zo'n keuze maakt, dat het echt belangrijk is om te kijken naar wat gaat mij gewoon in keiharde knaken het meest opleveren. Wat gaat dan het hardste renderen? En ja, ik zie bijvoorbeeld, ik hoor bijna nooit een ondernemer, het gebeurt wel hoor, maar ik hoor weinig ondernemers. Hardop heel bewust die afwegingen maken. Want je kunt bijvoorbeeld er ook voor kiezen... ...om uh, als je meer dan genoeg winst maakt... ...niet te investeren in een branding... ...maar uh, te investeren in uh, aandelen. Omdat je denkt dat dat je het meeste gaat opleveren. Hè, dat kan ook. Ik denk overigens dat het in de meeste gevallen niet zo is. Want wat maak je op aandelen? 10% of zo. Nou, ik denk dat... Dat je in een bedrijf heel vaak veel meer rendement kan maken... dan 10% als je slimme keuzes maakt. Maar goed, ik heb daar wel over nagedacht minimaal, snap je? Dus je wil daar wel minimaal over nagedacht hebben. Als ik nou 10.000 euro te besteden heb... of je het nou daadwerkelijk hebt of niet. Maar wat zou je daar dan mee doen... Zet eens op een rij welke opties er allemaal zijn. En ze is één voor één af waarvan je denkt... nee, dat, dat zal niet de keuze zijn die het meest rendement gaat opleveren. Net zolang totdat die optie open blijft waarvan je denkt... ja, ja dit, deze 10.000 euro, die gaat me echt een ton opleveren. En als je dan die 10.000 euro niet hebt... zorg dan dat je eraan komt en ga het gewoon nu als de motherfuckers... als ik het even mag zeggen, doen. Want... Je laat 90.000 euro liggen op dit moment... doordat je niet die keuze maakt nu. Nou, Je begrijpt, ik ben enorm gepassioneerd over dit onderwerp. Maar um, ik heb uh, thuis beloofd om mijn podcast binnen het half uur te houden. En ik ben nu 28 minuten aan het praten. Dus ik ga jullie gedag zeggen. En uh, ik spreek je heel graag bij de volgende podcast weer.